0: Du
1: lytter
0: til P1.
2: Troels, hvad er det egentlig, vi ved på det her tidspunkt i august 2018, hvor vi sidder nede i dronebutikken? Jamen, hvis hvis vi prøver at gøre brættet op, kan man sige, så
0: har vi en mand, der har fængslet i Danmark, sigtet for at have sendt dronedele til en person i Tyrkiet, som skulle have afleveret dem til islamistat. Mm-hmm. Men der er også nogle historier, som Tuk og Frederik fortæller, der underbygger den teori, som vi går med på det her tidspunkt, nemlig at
2: netværket er større. På et tidspunkt var der faktisk to personer nede i, øhm, i butikken. Ja, for han er faktisk ikke alene nede i butikken altid. Nej,
0: noget af det, der overrasker mig rigtig meget, der er nede i butikken, det er faktisk, at de fortæller en historie om, at en af de gange, han kommer ind i deres butik, så har han faktisk en ven med.
3: Det var måske andet besøg, hvor han havde en, en ven med, som kunne noget mere teknisk, mente han, så de ligesom kunne udforme, hvad præcis er det, de skal have.
0: Da han har den her ven med,
3: der er taksisaføren
0: også så sikkerhedsbevidst, at han på det her tidspunkt tager fat i deres overvågningskamera.
3: Man kan simpelthen se på optagelserne, at han, han tager sin, sin hånd, og ven lægger
0: det oven på kameraet, og så drejer det væk. Vender det om, så det ikke filmer ham, og hans ven. Så det filmer ind i en retning af en væg. Den anden historie, som vi byder mærke i, da vi er dernede, det er, at taxaufføren her, han ved ikke ret meget, om droner kan toge mærke, når han taler med
3: ham. Uh, nogle gange så talte han uh, talt med en, hvis han skulle have noget rød, eller hvis han ikke vidste, helt præcis, hvad den der del, han skulle have hed, hvis han havde glemt
0: noget af A3. Så hver gang, han er i tvivl om noget, så tager han sin telefon og ringer til en eller anden person, som vi ikke ved, hvem er. Og Toke og Frederik, de ved faktisk heller ikke, hvem der er den anden, ende, eller hvad de taler om, fordi de taler ikke dansk, de taler et sprog, som øh, Toke ikke forstår. Han er en
3: app, hvor vi de øh. det
0: Så hvis man skal summe op på de der to, så kan man sige, lige nu der ved vi, at han har i hvert fald en ven med ind i butikken, han er også i kontakt med en eller anden, et eller andet sted, som i hvert fald ikke taler dansk, men vi ved jo reelt set ikke, hvem de er, og det ved vi faktisk ikke den dag i dag. Men det understøtter vores idé om, at der kan altså være flere personer involveret i det
3: her. Episode 3. Danmarks farligste terrorist.
0: Alt det, der sker i dronebutikken hos og Frederik, det er medvirkende til, at taxisaføren bliver anholdt, og at han sidder i orange arbejdsbukser foran os i dommervagten. Taxichaufføren han nægter sig skyldig i det, han er sigtet for, og hans forsvar ønsker ikke at udtale sig i sagen, da den kører for lukkede døre. Han henviser til, at han ikke kan at specifikke detaljer, da det er en sag. Det vi jo også ved, det er, at politiet mener, at det er Basil Hassan, der har siddet nede i islamisk stat og bedt taxichaufføren om at købe de her ting. Men vi ved bare ikke særlig meget om Basil Hassans liv på mm. det her tidspunkt.
2: Nej, ikke udover, at han menes at stå bag et attentat i Danmark, og at han er dansk politis helt store hovedpine.
3: Er det lejeboliger derinde, eller hvad er det? Ja. En små?
2: Uh,
0: han er efterlyst for at have forsøgt at dræbe islamkritikeren, Lars Hedegaard.
3: Kan man se uh, din lejlighed herfra?
0: Og så er det faktisk lykkedes ham at slippe ud af kløerne på de danske myndigheder.
3: Ja, det kan man godt. nemlig uh, den der. Okay.
0: Lars Hedegaard er på det her tidspunkt uh, en meget kendt debattør i Danmark. Han er netop blevet frikendt for racisme i højesteret, fordi han har sagt, at piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkel, fædre og far. Så det er jo i sagens natur ret kontroversielt, også selvom han er blevet frikendt. Så vores kollega, Mette Mejli-Albæk, tager med tilbage til gerningsstedet.
3: Hvad kan du egentlig huske fra øh, den morgen, inden han ringer på? Ikke andet end jeg var ved og mine ting sammen for at rejse til Sverige, til
0: Malmøl. Så den her februardag i 2013, der går Lars Hedegaard rundt i sin lejlighed på Pelagonivej på Frederiksberg.
3: Og var næsten klar til at tage sted, da han ringer på. Ikke?
0: Og dørtelefonen i den her lejlighed er gået i stykker, så det vil sige, når der er nogen, der ringer på, så kan han ikke låse op, og han kan heller ikke svare ned.
3: Jeg går ind til det vindue der,
0: som du kan se, ikke? det er til højre i midten. Så Lars Hedegaard, han må gøre det på en god gammeldags måde. Han åbner vinduet. Fordi derfra kan jeg se, hvem der står Han Kigger ned. Så her, der står et øh,
3: postbud. Og der står en mand i en rød postjakke. Jeg råber sådan ned til ham, øh, jeg kan ikke åbne. Og han siger, at jeg har en pakke til dig. Han har en papkasse. Så siger jeg, okay, jeg går ned og, øh, og åbner og modtager pakken. Og posten giver ham den her pakke. Og så står jeg og tænker lidt, hvad fanden det her for, den vejer jo ingenting. Øh. Og så trækker han pistolen og skyder.
2: Attentatforsøg i dag mod den islamkritiske formand for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard. En mand affyrede et skud mod Hedegård lige uden for hans hjem på Frederiksberg. Kuglen gik dog lige hen over hovedet på formanden for trykkefrihedsselskabet og han er uskat.
3: Jamen, det var det, jeg sagde, at øh, så skød han og ramte det fra siden med det højre øre. Og så stod vi og slåssede lidt her. Og så tabte han pistolen på et tidspunkt, som vi landede inden for døren, som jeg prøvede at få lukket så satte han en fod i, og da han jo var stærkere end mig, så kunne jeg ikke rigtig få den lukket. Så fik han den åbnet, og så stod vi og slåsede lidt igen hos noget. Og så prøvede han at, at genlade pistolen.
0: Han tager den op, peger på Lars Hedegaard,
3: men den går ikke af, det, han tror. Går der nogle sekunder, en 5-10 sekunder måske, og så, så vender han om og, og løber. Overvejer du at løber sådan? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, altså. Jeg har fået nok af at slås med en pistolmand, ikke? Jeg skulle op og ringe til politiet. Så vrinder det med politi i løbet af 10 minutter, så der står der 30-40 mand osv., ikke? Og så er jeg lige op og så, fortæller, så kan jeg fortælle dem, hvor stod du, da du modtog opringningen, eller der bliver ringet på, og øh, siden har jeg ikke været der. Gerningsmanden var
2: klædt i en postlignende rød jakke, muligvis med et posthorn-symbol på ryggen.
3: Det, man har undret det er, at han har været i området uden post. Altså, han har gået rundt i området, og har gået og kigget en søndag formiddag, der en mandag formiddag, hvor de normalt ikke ser posten på den måde.
2: Lige nu er en storstilet politijagt i gang.
0: Inden hos politiet, der er det han sag om drabsforsøg. Men i offentligheden, der bliver det tit omtalt som en terrorsag. For når man angiveligt forsøger at dræbe en islamkritiker og man bagefter tilslutter sig en terrororganisation, så er der mange, der får tanken, at det kunne være terror. Men formelt set, så er det altså en sag om Drabsforsøg.
2: Og grunden til, at den her sag jo giver politiet hovedpine, det er jo, at de et stykke tid ikke kan finde ud af, hvem er de skal mistænke for det her attentat. Men da de så endelig finder ud af, at det er Basil Hassan, de leder efter, så er han forsvundet.
0: Ja, men i stedet for at efterlyse ham med navn og billede, så vælger myndighederne at holde de her informationer tilbage, så der går faktisk flere år, før offentligheden kommer til at kende navnet Basil Hassan.
2: Og det er så den her mand, der skulle være taget ned til islamisk stat og være blevet en, en helt central figur?
0: Ja, for da vi får bekræftet, at politiet mener, at Basil Hassan står bag det her dronenetværk, der tager jeg fat i min amerikanske kilde igen. For nu vil jeg rigtig, rigtig gerne have, at han går on the record og fortæller de her ting om Basil Hassan. Og det ender faktisk med, at han har skiftet job, og nu har han fået declassified de her ting. Det vil sige, nu må han tale åbent om det. Og han hedder Jason Blasakis, og øh, han har været chef for den amerikanske terrorliste. Og Hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at han bestemmer, hvem USA mener skal på terrorlisten. Hvem opfylder de kriterier, der skal til, og hvem er vigtigst? Jason Blasakis han har været chef for terrorlisten i USA i mange år, og han har sat 500 personer på den her liste. Det vil sige, der ryger altså nogle terrorister igennem i løbet af sådan en tid. Men Basil Hassan han står fuldstændig klart i hans rendering. How dangerous would you say that Basil Hassan is? Noget af det første, han siger til mig, hvilket overrasker mig, det er, at Basil Hassan han er en af de farligste personer, han nogensinde har puttet på den amerikanske terrorliste.
2: His is one of the most dangerous people we've ever designated at the Department of State. Så en af de farligste der nogensinde er kommet på den amerikanske tærliste, det er altså en dansker.
0: Der er mange ting, der gør, at amerikanerne anser Basil Hassan for at være meget farlig. Men noget af det han kredser meget om, det er hans store europæiske netværk. So Basil Hassan is a connected guy. He has connections in northern and southern Europe. Han har både kontakter i nord og sydeuropa siger han til mig. Og han er bange for, at han vil eksportere den viden han har fra krigsførelsen i Syrien og Irak, og den voldsparathed, han jo har vist ved at ifølge politiet og lave et attentat mod Lars Hedegaard. He is a guy that not
3: only had those connections, but he had capability. Um, he had um, an ability to procure equipment for the drone program. He worked on the development
2: of the drone program to use the drones in an effort to counter coalition forces. So those reasons. De
0: er bange for, at han eksporterer det ud i sit netværk, fordi han også er en intelligent person. Hvor er Basil Hassan henne nu? Jamen det er et godt spørgsmål faktisk. Det vi ved, det er, at i slutningen af 2017, der melder hans familie ud, at han er blevet dræbt i Syrien. Men det er aldrig blevet officielt bekræftet. Og det kan også være svært i sådan nogle konflikter som det her. Men der er ikke nogen, der er 100% sikre på, at han rent faktisk er død. Heller ikke, når vi spørger på vandrørende i de forskellige efterretningstjenester.
2: Men siger hovedsæsen er, at han er blevet dræbt? Men vi ved det ikke. Men hvordan ender en dreng, der er opvokset i Danmark, med at tage ned og blive en ledende figur i islamisk stat? Det er lidt af et mysterie, hvordan Basil Hassan
0: ender med at have de her holdninger. Så vi sætter os for at prøve at finde ud af så meget, som vi overhovedet kan, om Basil Hassans Barndom og ungdom, det må være her, vi skal finde nøglen til det. Så vi begynder at, at, at rode rundt i, prøv at finde nogen, der kender ham før, under og efter at det her, det sker. Så vi begynder jo bare at, at finde ud af, hvem han går i folkeskolen med, for eksempel. Gymnasievenner, barndomsvenner, hvilken form for sport der har han dyrket.
2: Alle de her ting, som, 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 hvor vi kan finde nogen, der har mødt ham. Og her der det faktisk at fat på hans tidligere klassekammerat, Ahmad Magmut, som i dag er forfatter og debatør. Og den historie, han fortæller, giver måske et meget godt billede af den forandring, der pludselig sker med Basil Hassan.
1: Øh, vi er i Greve, og, og i Greve, der ligger der et område, der hedder Askrød Og da, da mine forældre flyttede til Askrød der var det et toetagers byggeri. Øh, og det er et betonbyggeri, øh, ligesom alle andre øh, ghettoer.
2: Vi er tilbage midt i 90'erne, og de to går i skole sammen i Askrød som ligger lige syd for København.
1: I løbet af årene, der var der flere ressourcestærke familier, der flyttede derfra. Så deres flytter
2: der Ies flytter dig til, er det ikke så svagt eller hvordan?
1: Øh, da vi flyttede der til, var, var, var det et øh, roligt område, uden nogle udfordringer. Og, og nej, der var ikke de problemer, der, har, der, der er kommet senere. Her går de i parallelklasse. Jeg møder ham, fordi vi går, vi går i skole, vi går på hundeskole.
2: Ahmed går i A-klassen, og Basil Hassan går i B-klassen.
1: Og vi møder hinanden i pausen. Altså, hinanden at kende, fordi vi på det tidspunkt nok begge to går i klasser, hvor der er fire sorthåret, øh, anden etniske øh, danske børn. Ifølge Ahmed,
2: så finder de sammen, fordi de skiller sig ud fra mængden.
1: Vi, vi er jo anderledes. Vi er børnene med det sorte hår, og de brune øjne, de eksotiske fremmede øh, børn. Ikke?
2: Altså, Ahmed har palæstinensiske rødder, imens Bassels familie oprindeligt stammer fra
1: Libanon. På det tidspunkt øh, var vi begge to ikke særlig høje og runde og behårede og øh, meget bamse og grinende og øh, en smule nørdet. Men vi klikkede bare på en måde, der gjorde, at vi begyndte at hænge ud efter skole hjemme hos, øh, hos Basil.
2: Hjemme hos Basil Hassan, der, der gør de det, som alle andre øh, drenge på
1: 10-12 år gør. De spiller Gameboy. Vi spillede Donkey Kong på Gameboy. De spiller Nintendo. Vi spillede Super Mario på Nintendo. De spiller Sega. Og vi spillede Street Fighter på Sega'en. Men det, Ahmed oplever her, er,
2: at der er forskel på Basil Hassans familie og hans egen familie. Hvordan er Basils familie i forhold til din familie, for eksempel?
1: Til forskel for den familie, jeg kom, der var der jo... Øh... Altså, det var, de, de boede faktisk i en femværelseslejlighed også, øh, ligesom mine forældre. Øh, men, men Basil havde sit eget værelse. Øh, og, og jeg kommer fra en familie, hvor vi er syv børn. Øh, der havde man ikke sit eget værelse. Der delte man værelse øh, med, med en søster eller en bror eller to. Øh, øh, så kommer jeg jo fra det, jeg plejer at kalde en alternativ familie. Det var en familie, der var præget af social kontrol... Øh, Rigtig mange udfordringer, fordi mine forældre flygtede for krig. Det gjorde Basils forældre nok også. Øh, men men jeg, jeg, minder, jeg mindes hans forældre som værende ressourcestærke på en anden måde.
2: Når han er hjemme hos Basil Hassan, så er rammerne meget mere frie. Man får lov til meget
1: mere. Basil og hans øh, søskende havde en frihed, øh, som ikke var hjemme hos, øh, hos, hos min familie.
2: Så Basils familie var meget mere... Velfungerende,
1: de var meget mere progressive, moderate, velfungerende, ressourcestærke. Øh, alle de ting, man vil, man, vil, man vil sætte på en familie, der er velintegreret og velfungerende i Danmark. Øh, Hvad
2: med troen? Spiller den en stor rolle i, i Bassels familie?
1: Jeg har lyst til at sige nej. Altså det, 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 var ikke, det var ikke prædikende på den måde, som jeg oplevede i nogle af de familier eller ligesom der var hjemme i min familie. Og nogle gange havde vi jo også nogle af, 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 af pigerne fra klassen med hjem hos ham, altså øh, veninder. Øh, når det er sagt, så er det ikke fordi de ikke var religiøse. De var bare ikke religiøse på en måde, så det var øh, styrende for deres liv og for de værdier, de havde.
2: Ahmeds opfattelse, det er, at Basil Hassans familie er troende, som mange danske kristne er troende. Altså, de går i moské og beder en gang imellem, men det er ikke noget, der er styrende for deres liv.
1: Hver gang vi skulle bede, så var det fordi, vi fik besked på det. Og vi havde mere travlt med at fnise og grine af alle andre, hver gang de smækkede røven i, i, i vejret. Øh, end at, at vi skulle bede. Og vi har, vi har, ja, altså, da, vi, da vi var børn, der forstod vi jo ikke, hvad det var, vi sagde. Vi ramtede bare nogle ord op, som vi havde fået besked på, og vi havde lært uden ad.
2: Og så er det lige pludselig en dag, at Ahmed får at vide, at Basil Hassan han skal flytte.
1: Jeg husker tydeligt, at det blev meldt ud, øh, at han skulle stoppe med at gå i skole på hundtiskolen.
2: Familien har besluttet, at de skal flytte fra Askerød og ind til Nørrebro i København.
1: Og det er der, hvor vores venskab ligesom går i stå, at vi ikke mødes længere, fordi de flytter, familien flytter.
2: Og så tænker Ahmed egentlig ikke rigtigt på Basil Hassan i mange år. Han færdiggør folkeskolen, starter i gymnasiet, og så under ramadanen
1: bliver Ahmeds familie inviteret til København for at spise. Og det gør man jo i ramadan måned. Man bliver inviteret hjem til folk til til mad, og så kommer vi hjem til den her familie, og jeg var ikke klar over, at det var Basils familie.
2: Her er Basil Hassans
1: mor og far, men Basil Hassan, han er der ikke selv. Og, og efter vi har spist, så skal vi over og bede aftenbøn i den lokale moské. Øhm, og i det vi kommer ind, så står Basil i døren. Og mit første indtryk af ham, i det jeg ser ham, er, at han har ændret sig. Altså han virker ikke til at være den her smilende dreng, som jeg voksede op med, øh, som var min ven, da vi var små.
2: Hvordan ser han ud der?
1: Han har, sådan, han har sådan en lang hvid kjortel på, og så den der kalot, øh, og er begyndt at prøve at gro et skæg. Og grund til, at sige at han prøver at, at, at gro et skæg, det er, fordi Basil har aldrig været sådan behovet på samme måde, som jeg selv er. Altså, jeg kan jo, jeg var ved at sige, glat mig om morgenen host to gange, så har jeg fuld skæg igen. Øh, kender du de der mænd, der i virkeligheden ikke kan, kan få et, et, et skæg til at vokse? Og så får de hårene til at blive lange nok, så de kan nulle det sammen. Så, så det var jo på ingen måde et fuldskæg. Det var et forsøg på et fuldskæg. Og Ahmed han går hen til Basil Hassan og siger hej. Og i det han ser mig, der er det der sådan, genkendelsens øjeblik, hvor han ly- lyser op og smiler. Øh, og, og igen virker det som om, at vi er øh, 12 år og sidder os og, og spiller Nintendo og, og hygger os og griner. Øh, og jeg spørger ham, hvordan det går og Han svarer, men han er en lille smule sådan tøvende i forhold til sin svar øh, og, og, og prøver at undgå og, 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 og at svare dybere
2: Hvordan kan du huske, hvad der han siger?
1: Jamen jeg, jeg spørger ham, hvordan det går med ham jamen, jamen, så, så får jeg sådan et, du ved, jamen, det går godt og, det, det går godt, inshallah og det er sådan et typisk svar, der, der som, som jeg har vendet mig til, dækker over noget, man ikke vil tale om. Øhm, og så får vi at vide, at vi skal stille os øh, op, og, øh, fordi bønden den starter, der bliver kaldt til bøn. Og så går
2: der en række år igen, hvor at Ahmed ikke rigtig tænker på Basil Hassan, indtil han lige pludselig på nettet læser en artikel. Ja... Du finder telefonen frem. Jeg,
1: ja, jeg finder telefonen frem og kigger på, øh, kigger på min messenger, fordi jeg på det tidspunkt skrev til en, øh, en veninde, som gik i klasse med Basil faktisk. Øh,
2: Hvad skriver du til veninden da?
1: Hej, kan du huske Basil, som, gik i, som, som du gik i klasse med? Og så svarer hun, hej Ahmed, ja det kan jeg godt, hvorfor da? Og jeg skriver til hende, jeg har lige læst en artikel, skrevet af hans fætter. Basil for Modsnu, død i Syrien efter at have tilsluttet sig Isil. Det ramte mig bare lige i mellemgulvet. Det gik først op for mig, hvem han var, mens jeg læste artiklen. Øh, og hun reagerer jo også på samme måde, hvor hun skriver what? Øh, spørgsmålstegn. Er det rigtigt? Øh, hvor er det skræmmende? Tænk, at det har været, det har været ens klassekammerat.
2: Hvad tænker du om det, der er sket? Altså, den her gode ven, du spiller Super Mario med.
1: Jamen, jeg jeg tænker, det det er er mærkeligt. Det det er mærkeligt, fordi han, i min verden, og og den opfattelse, jeg har af af sådan nogle typer, der tænker, at de kommer for problemfyldte hjem, eller hjem med udfordringer, hvor der ikke er støtte, hvor der ikke er omsorg. Undskyld Jeg bliver, bliver sgu rørt af det Og ked af det Jeg, jeg, jeg smiler også Når jeg tænker tilbage på, på Basil Og vores venskab Fordi vi hyggede os altså, Der var, der var sgu ikke noget sådan ondt i ham Og derfor gør, gør det endnu mere ondt og det, et, og, og det er endnu sværere At, at skulle tro på Altså jeg, vil ikke, jeg har næsten ikke lyst til at tro på At, at det er Den Basil jeg havde som ven, øh, der endte med at tilslutte sig isil, øh, men den basil, jeg mødte i moskeen på Nørrebro, virkede meget mere troende. Øh, på, på en måde, der sådan, øh, gjorde mig urolig.
2: Da Ahmed han mødte Basil Hassan uden for moskeen i København, der gik de begge to på gymnasiet. Ahmed gik på Greve Gymnasium, og Basil Hassan gik på Frederiksberg Gymnasium. Og det virker til, at det er i den her tid, at Basil Hassans radikalisering den tager til. Så det naturlige er at prøve at finde ud af, hvad er det, der sker, imens han går på gymnasiet.
0: Det vi i hvert fald har kunne finde ud af, det er, at der er nogen, der har fundet de her blå bøger, som man lavet på gymnasiet, hvor man skriver noget sjovt om folk og forklarer, hvem de er, og så kan man derigennem læse lidt om, hvordan deres klassekammerater i gymnasiet så på dem. Alt det her, det er skrevet i 2006. Hvis man går på Basil Hassans egen blåbog, nu finder jeg lige frem her, øh, så står der faktisk ikke rigtig noget om terrorisme, eller kalifat, eller noget som helst. Der står, at han spiller basketball, der står, at øh, han er en sød fyr, og så står der, at øh, han for eksempel er typen, der øh, altid hjælper andre med at lave deres computer, hvis de har brug for det. Men hvis man læser klassekammeraten Raman blå bog, så er det noget andet billede, der bliver tegnet af Basil Hassan. For eksempel så står der om hans fremtid, som er sådan et punkt, man udfølger. Bliver leder for den nye islamiske stat oprettet af ham selv og hans gode ven og undersøgt Basil Mus. Altså, altså, baser baser.
2: Baser. Og på det her tidspunkt, der eksisterer islamisk stat jo slet ikke?
0: Nej, nej, det er jo det, der er så usandsynligt profetisk, at de sidder her i gymnasiet og laver sjov med de her to, som er tager ned og oprettet kalifat. Og den anden, altså Raman Tahir, han ender faktisk også med at tage ned og tilslutte sig islamisk stat, for senere at blive dræbt i et amerikansk luftangreb.
2: On december 7. we killed Raman Dishler Tahir. An external operations facilitator killed near Raqqa, Syria. Men det viser sig jo, at det er Basil Hassan, der ender på amerikanernes terrorliste.
0: Ja, for det er jo Basil Hassan, der ender med at være med til at udvikle det her helt nye terrorvåben til islamistat.
2: Og så er det, at, at vi også falder over en anden ting, som, som måske meget godt beskriver, hvad det er, der sker med Basil Hassan i den her tid. Vi falder over en, en gammel artikel fra Jyllandsposten, hvor der er et interview med Basil Hassans tidligere arbejdsgiver, da Basil Hassan har et studiejob. Vi har talt med den her arbejdsgiver, men han har ikke lyst til at stille op til et interview, men det er den her historie, han fortæller. Vi er tilbage i 2001, og på det her tidspunkt er Basil Hassan 14 år gammel, og han får et fritidsjob i en lille virksomhed, som lever af at lave online prissammenligning. Altså hvor man kan sammenligne priser på produkter. Og her skal Basil Hassan sidde og indtaste data. Og Basil Hassan han er, han er rigtig, rigtig dygtig til det her. Så Iron beskriver ham som flittig og arbejdsom og, og lidt af en, en computernørd. Han er rigtig, rigtig glad for at have Basil Hassan ansat. Men så efter et par år, så er det som om, at der sker noget med Basil Hassan. Han begynder at lægge mere og mere vægt på sin tro. Det opdager de blandt andet ved, at når de kommer ud på badeværelset på den her lille arbejdsplads, så er gulvet pjasket til med vand. Og det viser sig, at det er fordi Basil Hassan er begyndt at bede flere gange om dagen. Og før han skal bede, så vasker han sig ud på det her badeværelse. Så øh, ejeren siger til ham, vil du ikke være sød og tørre op efter dig selv? Og det siger Basil Hassan selvfølgelig, jo, det skal jeg nok gøre. Og så, øh, så lægger de ikke mere i det. Basil Hassan får lov til at bede, når han er på arbejde, fordi ejeren jo respekterer, at, at det er den tro, Basil Hassan har. Så i 2005, hvor Basel Hassan jo går på Frederiksberg gymnasium, der mangler ejeren en ny medarbejder. Og Basil Hassan han kommer og siger, jeg har en kammerat, som kunne være god til det her. Og ejeren siger selvfølgelig, at prøv at tage ham med. Han vil jeg gerne møde. Men da kammeraten så dukker op, ...bliver ejeren noget overrasket. For den person, der står overfor ham, han er ikke iført en almindelig hættetrøje eller en t-shirt. Han er iført en traditionel muslimsk kjortel. Han har lang skæg, og ejeren beskriver ham nærmest som en karikatur på en hellig kriger. Men den her kammerat, han er også rigtig venlig og virker som om, at han er dygtig til at sidde og tage de her data ind. Så ejeren vælger også at, at ansætte ham. Så nu sidder Basil Hassan og hans ven inde i det her lille lokale ved hver sin computer og taster dataen. Det næste, der så sker, det er, at Iron begynder at høre musik inden for det her lille lokale. Og det er Basil Hassan og ven der, der sidder og lytter til de her nashids, altså som er muslimske bøndesange. Og Iron beder dem om at skrue lidt ned, men ellers Ellers er det også okay. Om de hører Nasheed, eller om de hører Heavy Metal, det er lige meget for ham, så længe de, de udfører deres arbejde godt. Nogle måneder efter, at Basil Hassans ven er blevet ansat, så finder ejeren ud af, at han faktisk ikke har brug for, at have de to ansat mere. Han er i gang med at starte en ny virksomhed, og han skal ikke længere bruge de her to, til at sidde og teste data ind. Så Basil Hassan og vennen, de stopper. Der går så et par måneder, og så får ejeren pludselig et opkald fra politiet. Og de vil meget gerne vide, hvad Basil Hassan og den her ven har lavet i virksomheden. Ejeren, han fortæller, jamen de her to drenge, de har siddet ved to computere og arbejdet og tastet data ind. Og det får så politiet til at komme ned i firmaet og hente de to computere, som Basil Hassan og hans kammerat har arbejdet med. Men de fortæller aldrig ejeren, hvad alt det her det drejer sig om. Der går et par år, og ejeren han har egentlig glemt det her besøg fra politiet. Men så er det, at han pludselig i nyhederne hører et meget, meget bekendt navn. Vi begynder med dagens historiske terrordom i Østerlandsret
3: i København. En 17-årig mand fra Københavnsområdet er idømt syv års fængsel for at have planlagt blodige terrorangreb. Det er første gang nogensinde, at der falder dom efter
2: Danmarks nye lov om terrorisme. Men den her dom, den viser jo også, hvor svært det kan være for anklagemyndigheden at få dømt personer, de mener har planer om at begå terror. For af de fire tiltalte i sagen, der er der faktisk kun en af dem, der ender med at blive dømt. Til gengæld, så er den person, der bliver dømt, det er den ven, som Basle Hassan, han har fået ansat ned i firmaet.
3: Ja, og øh, dommen, den byder således, Abdul og Abulifa straffes med fængsel i syv år.
2: Basil Hassans ven hedder abdul Abulifa. Blot 17 år gammel alligevel er Abdul-Basid Abulifa den første terrordømte person i Danmark. Selvom han nægter sig skyld i alle anklager, så ender han med at få syv års fængsel. Og Basil Hassan bliver afhørt i sagen og ender også med at skulle vidne, men han bliver aldrig selv eller tiltalt for at have noget med den her terrorsag at gøre. Så det vi kan udlede af det her, det er i hvert fald, at Abdul-Bashid Abulifa, der jo bliver dømt for terror, han er en del af den omgangskreds, som Basil Hassan han har i årene, inden det formodede attentatforsøg mod Lars Hedegaard.
0: En af grundene til, at vi ved meget lidt om, hvad Basil Hassan han lavede i tiden op til attentatet mod Lars Hedegaard, og hvem hans omgangskreds var på samme tidspunkt, det er fordi, det aldrig lykkedes for de danske myndigheder at køre en retssag mod ham. I sådan en retssag, så er det nemlig typisk kortlagt, hvem der er i hans omgangskreds, måske mest i den islamistiske omgangskreds, hvem han kommunikerer med, og hvor han har befundet sig på nogle forskellige tidspunkter. Så det, vi forsøger at gøre i den her tid, det er, at vi prøver selv at finde alle de her brækker, som mangler i det puslespil. Vi finder ud af, at Basil Hassan, han efter at have gået i gymnasiet, tager en diplomuddannelse som ingeniør på DTU. Han er altså ingeniør. Og derudover, så finder vi faktisk også ud af, at han har taget et flycertifikat. Han ved altså både noget om ingeniørkunst, og om at flyve Hvilket jo er to rimelig væsentlige ting, hvis man har med droner at gøre.
2: Ja, og så er der en anden oplysning, der også viser sig at være ret interessant.
0: Ja, for det viser sig faktisk, at PT er interesseret i Basil Hassan et godt stykke tid før attentatet mod Lars Hedegaard. Hvorfor det? Der kommer nemlig nogle historier ud, som viser, at PT flere gange havde mødtes med Basil Hassan, fordi de ville gøre ham til informant.
2: Så PT prøver at værve ham.
0: Lige præcis. Altså, grund til, at PT de var så interesserede i Basil Hassan, allerede på par år før det her angivelige attentat mod Lars Hedegaard, det er, at han har kontakt til flere personer i det her islamistiske miljø. Så de håber på det her tidspunkt, at Basil Hassan han er en person, de kan få til at arbejde for PT. Ikke en, som PT skal ud og løbe efter, kort tid efter. Det lykkedes os jo faktisk at få kontakt til en af Basil Hassans gamle venner, og han fortæller, at Basil Hassan han blev faktisk så træt af, at PT prøvede at værve ham hele tiden, at han på et tidspunkt optager den her samtale, han har med dem, og vinden, han mener at vide det, fordi at han har afspillet den for ham.
2: Altså, Basil Hassan har spillet filen for vennen?
0: Ja, det siger han i hvert fald. Det har vi svært ved at tjekke selvfølgelig, og han har heller ikke de her optagelser. Men det er sådan, han fortæller det i dag. Og faktisk så bliver han så træt af det, at han er også får en
2: advokat. Så det viser jo, at PT er super interesseret i Basil Hassan på det her tidspunkt.
0: Det viser i hvert fald, at PT i årene inden talet mod Lars Hedegaard, som de jo nu mistænker Basil Hassan for at have begået, er klar over, at Basil Hassan han færdes i et radikalt miljø, hvor han kunne være interessant at have som kilde. Så de må jo tro, at han har noget værdifuldt information, som de gerne vil have. Vi har spurgt PT til det her værvningsforsøg af Basil Hassan, men de har ikke ønsket at kommentere på det.
2: Men hvis PT prøver at værve ham i årene, inden attentatet mod Lars Hedegaard, og ved, at han færdes i de her islamistiske miljøer, hvorfor er det så, at de ikke har bedre styr på ham, hvis han rent faktisk er i gang med at planlægge et angreb mod Lars Hedegaard?
0: Jamen, det kan også lyde lidt underligt, når du siger det på den måde, men det kan både være fordi, at det er flere år før attentatet af at PT forsøger at værve Basil Hassan, og de derfor ikke har styr på ham, som du siger, i 2013. Men vi får faktisk en anden virkelig interessant oplysning, der måske kan være med til at give en forklaring på det. Vi kommer i kontakt med flere kilder, der uafhængigt af hinanden bekræfter, at Basil Hassan i tiden op til, at han ifølge politiet forsøger at dræbe Hedegaard, faktisk befinder sig i udlandet. Vi hører, at han i den her tid rejser ind og ud af Libanon og Tyrkiet. Og blandt andet så opholder han sig i området omkring den tyrkiske by Bursa. Så Basil Hassan han er altså ikke særlig meget her i Danmark. Men han kan jo stadigvæk rejse ind og ud, da han har et dansk pas. Så Basil Hassan han er altså i udlandet i tiden op mod angrebet på Lars Hedegaard. Og samme dag som det her angivelige attentatforsøg, der forlader han Danmark.
2: Hvad sker der med Basil Hassan, da han har forladt landet igen? Ja, det er
0: faktisk rigtig svært at svare på. Fordi vi ved ikke ret meget om, hvad han laver i det efterfølgende år. Men så pludselig, i foråret 2014, så kommer der den her nyhed. Basil Hassan han er blevet anholdt i nærheden af Istanbul Lufthavn. De tyrkiske myndigheder de tilbageholder ham efter ordre fra Danmark. Og nu skal der en juridisk proces i gang. Danske myndigheder, de vil nu nu ham udleveret til retsforfølgelse i Danmark.
2: Og det her er jo en fantastisk nyhed for dansk politi.
0: Men det er da en kæmpe sejr. Altså i Danmark, så kan vi jo ikke have de her potentielle terrorsager, som er uopklaret.
2: Og så er det problemerne opstår. Jamen det,
0: der sker, det er, at et tyrkisk retssystem, det er ikke så stringent som et dansk. I hvert fald så trækker det rigtig meget ud, det her. Det er svært for de danske myndigheder at få lov at besøge Basil Hassan i fængslet. Men det er som om, at der foregår et eller andet bagved det hele, som danskerne ikke er herre over... Og så er det lige pludselig, at det hele, det kollapser.
2: Basil Hassan bliver løsladt. Tyrkerne løslader simpelthen en person, Danmark vil have udleveret, som danske myndigheder mener har begået et attentat i Danmark. Ja.
0: Ret hurtigt, så kommer der historier frem om, at Basil Hassan har været en del af en fangeudveksling. Der begynder at komme historier ud om, at tyrkiske myndigheder har byttet fanger fra Islamistat, med tyrkiske diplomater, som har været fanget i islamisk stat. Og her har Basil Hassan altså været en af de personer, der skulle være blevet fangeudvekslere.
2: Så Basil Hassan blev løsladt og sendt tilbage til kalifatet.
0: Basil Hassan er faktisk den allervigtigste i denne her fangudveksling viser det sig her for nylig, da vi finder et dokument fra ham, personen i islamisk stat, som stod for fangeudlevering. Da han bliver afhørt, der er det, det eneste navn, han nævner, det er Basil Hassans navn.
2: Hvad sker der så med Basil Hassan, da han kommer til islamisk stat?
0: Ja, altså problemet, som journalister med at rapportere fra islamisk stat, og Syrien og Irak i det hele taget, det er jo, at når de rejser ind i kalifatet, så er det som om, at de rejser ind i sådan en sort boks, hvor der ikke kommer nogen informationer ud om dem rigtigt. Men vi vil jo helt vildt gerne finde ud af, hvad har en dansk top-terrorist lavet i islamisk stat? Og hvis du skal svare svar på det, så er den bedste, jeg kan komme i tanke om at alliere mig med, Puk Damsgaard.
2: Altså vores mellemmændskorrespondent? Ja. Yeah.
3: Der er spor, der går fra Danmark ind i Syrien til Raqqa. Og det er det, som, som jeg er på vej ind for at
2: lave. Så vi bliver enige med Puk om, at, at hun skal gå på jagt efter flere ting? Mm.
3: Jeg skal forsøge at finde flere konkrete informationer om
2: Basil Hassan. Og hun skal have en optager med... Hallo. Mm-hmm. Uanset hvor hun renner hen. Hun skal dokumentere alt hvad hun oplever. Det er
3: at der ikke skænd skid, men han bad om navnet på ham vi gerne vil se
2: og spørger alle hun møder om de kender Abu Hani al Lubnani. Abu
3: al Lubnani.
2: Som er det krigernavn Basil Hassan bruger i islamisk stat. Ja. Alle sigtede i sagen nægter sig skyldig. Vi har forelagt alle anklager for de forsvarsadvokater, der ikke ønsker at kommentere de her konkrete anklagepunkter. De henviser til, at de ikke kan kommentere på dem, da sagen kører for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Forsvarende understreger, at de sigtede endnu ikke er tiltalt i sagen, og at sagen den skal afgøres i retten.